0: Aumenta!
1: Boa noite, galera! Aumenta no ar! Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. Continuamos todos aqui em isolamento social. Abrimos o programa de hoje ao som do projeto Maruage, que é o Pedro Faisal com Chico Limeira e a música é Rolé. Uma música extremamente pontual para o momento em que estamos vivendo, onde os rolês estão proibidos, todo mundo em sua casa, cumprindo aí sua quarentena para que esse coronavírus, essa pandemia passe o quanto antes. E a gente abriu essa música hoje porque nós vamos ter, né, vamos reproduzir o bate-papo que levamos com Pedro Faisal, que foi exibido na última terça-feira numa live no nosso Instagram. E vamos começar agora a primeira parte, com essa conversa que tivemos com Pedro Faisal, que além de músico, também é psicólogo e analisou junto com a gente um ano de pandemia, um ano que todo o comércio, todo o serviço público foi fechado aqui na Paraíba e no Brasil e o quanto isso né, representou na saúde mental das pessoas, né? muitas pessoas com problemas, muitas pessoas procurando serviços de assistência à saúde mental por conta desse isolamento, dessa situação... E que vivemos de constantes questionamentos. Vamos lá então começar o nosso bate-papo aí, a reprodução do bate-papo que levamos com Pedro Faisal. Aumenta. Aumenta! Boa noite, galera. Aumenta no ar, uma anti-live hoje muito especial. Vamos falar sobre um assunto muito delicado chamado Pandemia, os impactos da pandemia na nossa saúde mental. Após um ano de isolamento social, de quarentena. Eu me lembro que há um ano atrás era uma segunda-feira e foi o dia que tudo decretou que ia ser fechado, que não ia mais funcionar. A gente vai bater um papo de já já com o Pedro Faisal, mas antes eu vou chamar o pessoal do Aumenta aqui para a gente trocar uma ideia rápida, antes de convidar o Pedro para essa conversa. Deixa eu começar chamando aqui o Thiago do páreo, deixa eu ver quem que mais. tá <risos> aí para os internautas desse um ano. Pandemia, eu queria que a um falasse bem rapidamente. Antes de chamar o Pedro, um ano de isolamento social, um ano de muitas restrições. Como vocês encararam esse ano? Assim, a uma
2: rápida.
1: Bom, eu vou começar. Que eu vou ser o primeiro a sair. Eu, deixa eu
3: começar. Que eu vou ser o primeiro a sair. O Pedro entrar, meu irmão. Ano difícil, como para todo mundo, acho que menos difícil do que para a maioria dos brasileiros. Mas eu tive que me reinventar, é, digital, tá gritando, eu trabalho com produção de eventos, com marketing estratégico, é ações promocionais, dancei mesmo, como, como é, não teve carnaval, mas eu dancei esse ano, lindamente, é, obstáculos difíceis mas a gente tá aí para tentar contornar, esse ano vai ser menos ruim que eu acredito,
0: que eu vou passar. É isso aí, um ano, um ano bem, bem longo, assim, é, parece que... 2019 foi há cinco anos atrás. Você olha os vídeos de, de dois anos atrás, parece que já faz já uma outra década, uma outra era assim, que a gente estava vivendo. Mas é isso, né? É difícil a gente estar tá aqui mantendo o isolamento social. A gente viu aí é, que durante o durante passado esse ano, aí as pessoas foram levando cada vez menos a sério a pandemia e a gente está pagando preço por, agora né, por conta disso. Né? Então, é, é, é a gente tentar desfazer os erros que a gente já cometeu até agora para ver se a gente tem um futuro melhor. É isso aí.
4: Boa noite, Marcos Tomás. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Eu eu acho que o grande diferencial, por exemplo, de fazer um bate-papo com essa temática é porque normalmente a gente está falando de nichos específicos, de algumas realidades que envolvem apenas algumas pessoas. Esse é o tipo de temática que é inescapável a todo mundo. né? Todo mundo está nessa mesma dinâmica diferente, todo mundo está vivendo esses mesmos dramas, né, de, de, enfim, é algo realmente genérico, ninguém escapa, independente do extrato social, independente de condição financeira, ou seja o que for, essa realidade de, de restrições, de limitações, e temor, né, pela própria pandemia, pela doença, é, envolve a todos e, e enfim, é uma, ao mesmo tempo é um outro grande desafio a gente fazer uma abordagem com essa com essa amplitude, né? Com essa abrangência de cobertura. Mas é importante a gente debater isso, além das questões físicas que envolvem a pandemia, né? As mais diretas e as mais abordadas comumítico.
1: Massa demais, massa demais. E aí? Boa noite, Pedro. E, Prazer e... enorme ter você aqui,
4: conversando sobre o
1: assunto. A gente tá, tava lembrando aqui que hoje, faz exatamente um ano, que tudo fechou, né? A gente já tinha a história do corona, já tinha o medo. Mas dia que, que os poderes públicos se uniram e falaram, não, tem que fechar tudo, tem que ter um isolamento social. E o mundo deu aquele giro, estamos aqui dias é depois em busca de respostas, tem muitas perguntas e poucas respostas. E a gente te convidou para isso, pra gente a
5: gente jogar a luz um pouco sobre esse assunto.
1: Então, boa noite para você, é um
5: prazer enorme ter você aqui na live do Ô, galera, muito boa noite. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês, que são pessoas que eu admiro e gosto há muito tempo. Tô achando muito interessante vocês estarem se impondo à prova assim para ampliar, né? E sair um pouco do universo da música. Sem sair do universo da música, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de vídeo. E tô muito feliz, né? Tô muito feliz. Tô doido pra ser contratado como consultor de saúde mental. <risos> mas,
4: mas, mas você <risos> já é o terapeuta oficial do aumento cara. <risos> não, aí só só pra... não tá formalizado ainda.
5: Ah, não. o do aumento, aí é muito trabalho, cara. <risos> oh, cara, eu tô eu muito queria feliz,
1: conversar né? perguntando a você Sobre esse, esse ano aí Um ano tão é, de descobertas Redescobertas, frustrações Um monte de sentimentos juntos Unidos, coisas tristes E mais tristes E às vezes no meio tem alguma coisa feliz ali eu queria que você fizesse pra mim Uma avaliação desse ano É um ano que a epidemia né, A pandemia saiu do cunho Né?
5: O coronavírus também foi fundamental Com certeza, com certeza. Porque a gente está mexendo com muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente está mexendo com a vulnerabilidade das pessoas, né? Não teve uma pessoa que em algum momento não tenha pensado eu vou morrer, né? Assim, todo mundo pensou em algum momento eu vou morrer. Então, isso mexe com a vulnerabilidade da gente. E quando a gente questiona se vai morrer, a gente questiona muito a vida, né? Só que a gente teve uma, uma um setting, assim, um lugar para questionar a vida, muito adoecido, né? assim, as pessoas foram para dentro de casa né? com bastante ansiedade, com menos vulnerabilidade, né? muitas vezes deixando bem de evidente conflitos familiares, né assim, isso apareceu muito, que foi todo mundo para dentro de casa, aquele trabalho de proteger a gente, de passar o dia na rua, né começou a fazer a gente se impactar com as coisas de verdade, né? a gente viu, a gente conheceu melhor as pessoas que trabalhavam com a gente. Então, eu acho que isso tudo foi vivido em uma situação de confinamento, né? A gente teve um, um Big Brother forçado, assim, o Big Brother, ele mexe muito com a cabeça das pessoas, porque tem uma situação de confinamento colocada ali, misturado com álcool, misturado com um monte estímulo, né? Foi um pouco que a gente viveu, a gente cresceu o consumo de álcool 38%, né? Na pandemia, isso é uma estatística do Ministério da Saúde, as pessoas ficaram... Absurdos ali, por um monte de estilos visuais, né, todo mundo usou muito mais Instagram, usou muito mais Facebook, usou muito mais Netflix, sabe? e isso é uma coisa que fica na cabeça, né, então, cabeça não goza. quanto mais, mais e mais e mais, e as pessoas começaram a entrar no ansiedade de ansiedade, muito contra, porque você se deu conta do tamanho do problema, não só da pandemia, mas da sua vida também, e você tá trancado, né, você tá trancado, você não tem perspectiva, é, porque se o governo não ajuda, a gente vai ficando cada vez mais vulnerável, né? Isso mexe muito, isso mexe muito com, com a saúde mental das pessoas. Né? Basicamente, a gente tem dois tipos de problemas amplamente colocados. Assim, ou as pessoas foram para casa e entraram em um grande nível de ansiedade, né, porque elas têm uma outra energia para consumir, de uma outra forma. Né? Ou as pessoas entraram em depressão. Assim, porque depressão é a perda da fé em si mesmo. Então, quando você foi para casa, você viu que seu casamento não está bem, que sua relação com seus pais não está bem, que sua relação com dinheiro não está bem. Você é deprime né? Você é deprime Então, é um pouco isso. Colocaram aqui na, na live que ou é algo ou é aqui, né? Também chama atenção assim, para o um grande índice de medicalização que a pandemia trouxe. Né? As pessoas se medicaram muito mais, elas recorreram muito mais a, a, a esse lugar da, da psiquiatria na pandemia.
0: Ô, Pedro, e você tá falando aí do aumento de ansiedade, do aumento da, da automedicação, do consumo de álcool. Você, como profissional da psicologia, como é que você vê também é, a, a diferença do, do tratamento, assim do, do, do outro tratamento mental? Assim, como é que foi para você? Você viu um aumento de, também de, de pacientes? Como é que se deu isso para você, cara?
5: Demais, né? Demais. Assim, eu acho que eu tive um problema de saúde no começo ah. do ano. Talvez por uhum. isso, né? Eu deveria trabalhar Sim. 14 horas por dia em algum momento. Que estava Porque uhum. é isso, as pessoas foram para casa, elas sabem, revelaram situações de abuso, elas sabem pensaram em suicídio, elas fizeram um aborto clandestino. Sabe, as pessoas viveram muita coisa aguda né, num momento que, que a gente não tinha estrutura pra isso. Né? Então, é, quem é que conseguiu atravessar bem isso? quem teve um tempo para canalizar uma criatividade que já existia, um projeto que já existia, né, tipo o Aumenta, ele parou, né, vocês foram para dentro de casa, vocês reinventaram o meio ambiente, ele parou, eles não disco separado, cada um do outro cara. Assim, também foi um momento muito produtivo, assim, para pessoas que tinham um projeto muito claro, que queriam, puderam ir para dentro de casa, né, para se afastar de estímulos que eram ruins antes, né algumas pessoas ficaram mais produtivas até porque enfim investiram mais nos seus projetos de, de vida né que fazem a gente pertencer essa, essa é uma forma muito interessante de atravessar né assim, você vendo pelo que viver a psicologia positiva né que foi que foi construída a partir do pós-guerra ela identificou que os soldados que sobreviviam eram os que tinham a, a fotografia da namorada no bolso as que tinham o anel do filho, na mão, sabe, você tinha pelo que viver, né, a, a, a doutrina espírita tá chamando esse período de período das compensações, então, se a, a frequência do mundo tivesse sido alterada e não coubesse mais, né, tipo, determinados funcionamentos, assim, as né? pessoas então, não tinham mais Pode pelo ter. que viver, sabe, Eu acho que isso que é muito importante, viver hum. pelo que
0: ainda, ainda nesse nessa questão aí
5: só só para completar aqui Marcos, é, você
0: sim. viu alguma alguma diferença na mudança do perfil dos seus pacientes assim as pessoas que procuraram ajuda psicológica nesse do, desde o início da pandemia
5: sim é, acho que hoje em dia a procura para terapia ela tem é se dado de uma maneira mais ágil né, assim como as pessoas estão vivendo situações extremas, elas estão entrando na terapia de uma maneira muito aguda, muito desesperada, uhum. né? assim, elas têm uhum. é, tem, tem estado de uma maneira diferente, assim, antigamente o paciente se prepara para a terapia, passa uns treinamentos meses ali no seu cartão, até ir ligado, uhum. e agora o psiquiatra fala, você tem uhum. que começar amanhã, né? porque é isso, vai assim, quando você vai para dentro de casa, você se dá você não construiu nada em bases sólidas, assim, né? você vira, né, porque você percebe que você não tem você não tem lastro para fazer nada você vai ficar
4: em casa né? então as pessoas deprimem fácil assim. é, Pedro, meu caro, é prazer ter você aqui, como é. sempre velho e assim, você já trouxe algumas estatísticas aí relacionadas a, enfim, aumento de consumo de álcool e algumas experiências clínicas até, né é uma coisa mais empírica, do que você vem se deparando nesse tempo inclusive mencionou o né, seu problema de saúde, que de uma forma ou de outra foi originado pela pandemia, seja pelo excesso de trabalho ou não, e fique à vontade mais à frente, se sentir à vontade para falar um pouco sobre isso. E o próprio disco do Meio Frio, Pedro Faisal e Meio Frio, agora que eu tenho certeza que foi também influenciado, né? Com certeza vai ter uma carga de, de, de influência significativa por esse período pandêmico. Mas é, a gente já vislumbrando um cenário futuro, né? Você como um profissional de saúde, alguém que, que lida diretamente com os dramas e traumas e, e, individuais de, de, de cada ser humano, é, já há também alguns estudos relacionados ao que vai, é, é esse pós-pandemia, né? É, o, o que isso vai deixar de legado, enfim, e que naturalmente é, é um outro cenário a se debruçar, né?
5: é A gente já, já vinha num cenário de reestruturação produtiva, né? E agora a gente vai virar de ponta-cabeça, né? o The Economist essa semana lançou uma, uma matéria aonde ele fala vários pontos de como vai ser o trabalho né, nos próximos anos, e ele tem falado muito disso, assim, que a gente vai transformar a nossa casa em ambiente mais de trabalho, né? a gente vai ficar mais tempo em casa, é, eu não acredito em normalidade de pandemia antes de 2023, então eu penso que a gente tem alguns anos ainda para construir, esse novo cenário assim, do, do trabalho, do futuro, né? e é isso, quem tem pelo que ver, quem sabe o que está fazendo aqui na Terra, quem está conectado com a sua verdade ali, vai conseguir se, se, se transformar muito mais rápido, porque assim. vai mudar os meios, mas a essência é a mesma, né? eu estou atendendo online, lá, eu não atendo presencialmente desde que começou a pandemia. Então, eu consigo colocar o significado do meu trabalho aqui também, entende? Assim, eu, eu penso que é uma coisa muito por aí, assim. acho que as pessoas vão precisar se reinventar né, no, no seu trabalho, assim, porque as relações vão mudar, né? isso é um isso é um projeto assim, da reestruturação produtiva. Né? Porque o que as pessoas perceberam é que a gente gasta muito dinheiro em, em coisas imóveis, né? a gente paga 15 mil reais né, a fiel da nossa empresa. Né? Assim, não sei se é tão produtivo isso né? porque você tem que trabalhar mais para pagar né e você tem uma vida muito cara né complica Pepe Mujica o presidente da é do Uruguai ele fala hum, é tem uma vida muito cara né? você mostrar uma vida muito cara para ele então eu acho que é isso as relações vão, vão se, se é, alterar mas que a gente vai mais para casa é.
4: eu eu acho que que na e outra live que... a gente até a, a gente adentrou só um, um momento para pegar o gancho do que Pedro falou. A gente adentrou até nessa questão, até citando o Domênico de né negócio criativo e tudo, e uma série de coisas. Não sei se o Pedro se recorda disso. Mas. E eu li essa semana: é né, o país que algumas empresas, né? Uma sueca, alemã e tudo, começou a experimentar dar a cesta de folga também e né, desse trabalho home office colocou todo mundo de home office e dando a sexta de folga e percebeu um aumento de 40% de produtividade então ela oficializou a sexta fo- a sexta-feira de folga né? o governo espanhol está está planejando subsídio para as empresas que praticarem esse tipo de modalidade né ou seja reduzirem jornadas de trabalho e tudo né eu, eu acho isso isso é muito importante né é um redimensionamento é da, das próprias relações de trabalho relações produtivas e tudo é. mais e, Porque isso está diretamente imbricado com essa saúde mental, né? A gente viver para trabalhar, viver para produzir, que tipo de produção efetivamente.
5: Você está falando da ponta da corda, né? Se você mexe com a forma como as pessoas trabalham, elas têm mais tempo para ficar com as suas famílias, elas têm mais tempo para curtir o seu lazer, elas têm mais tempo para, sabe, tipo, entrar em contato com uma possibilidade decidida. Esse que é o golpe do capitalismo, né? Diz que você não precisa mais conceber o seu trabalho, você só precisa executar. Você vai lá no McDonald's, tem lá a descrição do carro, você faz aquilo que está lá. Né? Então, é isso, as pessoas ficam perdendo o sentido. Porque no feudalismo fazia muito sentido você pegar um jarro, você mexer no jarro, você ver esse jarro fazer para Marcos Tomás. sabe? Tinha um significado, o paciente que adoece é o que não consegue simbolizar. Assim, a capacidade de criar símbolos é o que faz a gente não adoecer. Porque a doença, ela é a forma neurótica do corpo expressar que a gente não consegue se expressar saudavelmente. Por isso que tem uma relação entre
4: pulmão, é,
5: com, com tristeza, com, vida, com raiva, sabe? A gente vai entendendo através dos órgãos o que foi falente sabe, na saúde mental daquela pessoa.
1: Aumenta!
6: Oh <laughs>
7: Você que sempre foi bem Mais informado do que eu Quem geral só sirvo pra fazer canções Como essa Sem resposta Me diz o que é que está acontecendo Do dia para a noite Tá tudo tão diferente Eu não entendo Por livre, e espontânea, falta de vontade. Andei me recolhendo da cidade, cultuando a solidão. Queria agora abraçar você, irmão, mas já não posso e o tempo e espaço. Encho nessa canção Meu amigo Você que sempre foi bem o que é que está acontecendo do dia para a noite tá tudo tão diferente eu não entendo queria agora abraçar você irmão mas já Ameaça e nunca explode, por isso me despedaça. Imensa é a presença de que me falta. Uma sensação mordida na boca que faltam todos os dentes. O silêncio que não se lê na pauta. Na partitura de imporrente.
8: Um Aumenta.
1: participando aqui, muita gente entrando Unidade Móvel tá aqui na área Tiaguinho tá comentando aqui, profissionais do futuro são psicólogos e psiquiatras No presente, hein, cara No presente, hein,
0: Pedro?
1: (risos) Maria Aparecida aqui, ó, Tia Cida tá dizendo que tá tudo muito bom Tem uma galera, 4 e vagas que comentou aqui (risos) O que conhecíamos não retornará totalmente mesmo, mesmo após o fim definitivo da pandemia Pedro, aí eu te pergunto, Pedro, essa pandemia me levou a um home office severo. Eu acho que em um ano eu saí, eu conto numa mão, quantas vezes eu saio de calça para ir trabalhar. E você é uma pessoa que passou por um problema pessoal. Muita gente passou por esse problema pessoal dentro de uma pandemia. O estrago mental é muito maior ainda. Como é que você avalia isso? Você passou pessoalmente, você conviveu né, com pacientes que devem ter relatado depois.
5: Sim, sim. A, a, a saúde deve Leva você à, à perda da fé, né? Porque você vai vendo a falência, né? Do seu corpo. Eu enfrentei um problema de uma síndrome metabólica, né? Justamente causada por isso, por excesso de trabalho. E ficar cinco assim, dias na UTI foi muito difícil. Mas era isso, sabe? O tempo todo eu, 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 eu pensava muito que eu tinha pelo que eu vivi. Eu queria voltar a encontrar meu filho, eu queria voltar a encontrar vocês, eu queria voltar a para pulsar, assim. Isso me trouxe de volta. É, mas sim, deteriora muito, deteriora muito, as pessoas é, estão com muitas perdas, né? Então, então tem que encarar é, de uma maneira não tradicional essas perdas, né? Os pacientes que enterraram os, os parentes pelo WhatsApp, então isso é muito degradante para a sua saúde mental, né? Você não poder se despedir da sua mãe, porque a carga viral dela está muito alta e então você vai se, se contaminar. É isso, é Ô Pedro,
1: ô Pedro, só interrompendo você, aí, aí entra no outro do luto. E todo mundo fala pra você viver o luto, né? Você perdeu alguém conhecido, vivencia esse luto pra você conseguir ultrapassar, virar uma lembrança. E aí quando você chega nesse momento de pandemia, você não consegue discutir.
5: É. Então, é, sim, a gente, a gente fica é. com um luto em suspenso, né? Como a gente chama o doutor Freud dizia que a gente precisa mais ou menos de um ano para curar o porque ele dizia que em um ano passam todas as datas comemorativas e quando você tiver na próxima data comemorativa isso vai marcar um ano da morte do seu ex. e a gente não tem, né, a gente não tem condições de fazer isso, porque às vezes morre uma pessoa eu eu tenho um amigo que perdeu o irmão e a a mãe na mesma quinzena, sabe Isso, isso deixa você num estado de muitas perdas, assim. por isso que muitas pessoas pensaram em suicídio, porque ele leva você a um estado de exaustão emocional, né? você quer desistir, você quer desistir, você deteriora muito, você deteriora
0: muito. Só voltando agora para o, o Pedro Busco, o é, Marcolino já falou aí sobre o tema, mas eu, queria, eu fiquei curioso para saber, queria só reforçar também. É, o que é que a pandemia é, influenciou no trabalho que está saindo agora do Meio Free? O que é que teve de impacto da pandemia?
5: Essa necessidade de viver a vida com mais critério me fez questionar muito o sistema sociopolítico, né? as relações. Assim, é um diz que fala de, de renovação pela forma como a gente vai se relacionar com as pessoas. Primeiro, ele critica muito o país de pessoas odiosas né? que estão jogando o país na lama assim, pelo mero ódio de de poder e de um outro lado a gente tem né, toda uma, uma massa de pessoas doentes né assim porque tão, quem está minimamente conectado com a realidade hoje está deprimido né porque você está vendo a, a falência de tudo o estado da, das relações é né, é, e, e, e isso faz com que as pessoas percam no chão sabe assim eu acho que esse tempo é um tempo da gente cuidar das pessoas, sabe, é um tempo da gente cuidar e ser cuidado, porque se sentindo pertencendo a algo, é mais difícil de você morrer, é mais difícil de você ir, sabe, muita gente ir embora porque não, não tem sentido, né, permanecer aqui, não faz sentido, acho que o disco Pô, tá Pedro... muito traduzido por isso, eu fiz uma música com Chico Limeira também, um rolé, né, que fala muito disso também, com quem você quer dar um rolé depois que a pandemia... Foi passar.
4: espetacular, hein, cara? É... Obrigado, Eu tive a obrigado, oportunidade obrigado. de ouvir, pô, obrigado, espetacular. Obrigado, traduz cara. muito, traduz muito, de, traduz. De, de muita coisa do que a gente vem vivendo.
5: Eu fui Sei. buscar nos anos 90 a experiência de pegar o Cetusa pra arruinar, né, que aquilo era um símbolo de muita amizade, se assim, você chamar alguém pra arruinar, você queria muito ficar com essa pessoa uma hora e quarenta pra dar uma volta na cidade, né? E é isso. Acho que... é, eu, eu acho que eu cheguei em João Pessoa um, um pouco, uns,
4: alguns anos mais tarde, porque eu morro de inveja de não ter pegado esse Setusa, cara. Eu conheço tanta história em torno desse cetuza, o aqui,
5: cara. Lendário, cara. E é isso, isso traduz muito né, o que a gente quer para frente. É, mas é isso, tá vendo? As pessoas é, precisam ficar juntas, assim. Se a gente entender que isso aqui é nosso e, e para fazer a gente dar certo, a gente melhora, sabe? A gente melhora quando a gente se sente cuidado. É, você tocou num ponto, Pedro, que assim, a gente tá falando muito sobre os
4: efeitos diretos da, da, da própria pandemia, sobre a mente e tudo, que por si só já são algo, né, já são coisas devastadoras, mas é essa é essa coisa que você fala sobre a lucidez de que consegue enxergar um cenário que vivemos em geral, né? Ou seja, eu acho que no Brasil isso também tá meio que amplificado, né? a gente consegue enxergar um cenário é, extremamente complexo desse país e ainda vem uma pandemia para né, é, acentuar, extremar tudo isso que a gente vem enxergando. Às vezes até com estupefação, a, a falta de, de, de percepção de, de pares nossos sobretudo que vem se desenrolando, se desenvolvendo. E, e é verdade, se assoma com a, com a pandemia, eu acho que é, é, é
5: uma... É um, uma combustão perigosa. Com certeza. Com certeza, sobretudo como a gente é, enfrenta sabe, a pandemia. Assim, porque eu acho que o grande problema do Brasil é, é. que a gente não tem um projeto de nação. Né? Então, como a gente não tem um projeto de nação, as pessoas não se sentem cuidadas. E nove dos onze titulares da seleção brasileira não conhecem o seu pai. Então, quando você tem um líder que agudiza essa coisa do abandono, da falta de cuidado, né, isso deteriora muito a saúde mental das pessoas. Porque o Estado é representou esse pai, nessa né, mãe, enfim. Estão fazendo perguntas aqui, né, gente? É, é, qual, veja aí. Qual é o seu conselho para vencer a ansiedade na pandemia? Então, o meu conselho para vencer a ansiedade na pandemia é, primeiramente, a gente respirar. Porque quando a gente respira, a gente metaboliza melhor os afetos, a gente oxigena o cérebro. Então, a pandemia faz a gente prender um pouco a respiração. Porque toda vez que você passa por uma situação de estresse, a sua tendência é que você prenda a respiração. Então, muitas das ansiedades e das neuroses são resolvidas quando a gente respira. E coloca sempre o pé no chão e fica muito conectado com o aqui e o agora. A ansiedade é uma tensão entre o agora e o depois. Então não vai adiantar nada a gente ficar depois. Assim, é agora, é aqui e agora. Esse é o, é o primeiro e principal conselho. Assim, é, entre as várias abordagens psicológicas, houve uma procura maior pela psicanálise. Como você explica? Olha, eu, eu não sei dessa estatística aqui. Houve uma procura melhor pela psicanálise Acho que houve uma procura melhor Pela terapia sim. Mas se tem uma relação direta Com a psicanálise Talvez seja pelo fato Da psicanálise ajudar a gente A fazer uma boa volta à nossa infância e isso ajuda a gente um pouco a entender O que é que a gente está repetindo De padrão né? Assim, porque muitas vezes quando a gente chega Num estado de exaustão É porque a gente está repetindo um padrão neurótico e está na hora de entender aonde isso começou, acho que isso ajuda muito quando a gente tem um bom psicanalista aquecido ali na nossa vida E Adri Wagner, boa noite, perguntou Fala um pouco sobre as possíveis sequelas brutais que esse período, tanto ser angústia, ansiedade, pode deixar. Eu acho que as sequelas vão vir muito dessa coisa, do medo do contato, né, porque a gente sabe que o contato foi a grande forma da gente se contaminar pelo coronavírus, então as pessoas vão ter medo de contato, isso pode gerar muitas disfunções assim na sociedade, porque a gente tem uma tendência natural de socializar e quando a gente não socializa a gente começa a perder o senso de realidade e isso é muito ruim, né? já tem um monte de gente com o senso de realidade perdida é, isso já tem sido muito ruim, né? porque quando você nega a realidade, você está disposto a ter tudo então isso é muito perigoso é, o medo em si ele não é tão ruim assim porque ele é um sentimento primário medo, raiva, alegria tristeza, é bom que a gente sinta angústia é vem do grego passagem estreita então, vem justamente desse apertamento eu sinto que as pessoas vão demorar a respirar de novo porque a gente vai demorar a ver estatísticas positivas assim então, eu penso que o futuro vai ser um pouco impactado, porque a gente não sabe como as pessoas vão sair, né? A gente se fala aqui, mas tem menos de 280 mil pessoas aqui no Brasil, então a gente não sabe o que isso vai impactar nas relações, né? Isso vai, isso vai, certamente, trazer muitos impactos. O importante é que a gente fique junto e sinta que a gente se ajuda de verdade. Se a gente sentir que a gente se ajuda de verdade, a gente sente qualquer coisa. É isso,
4: acho que é isso. Só para fazer, fazer uma ponderação, eu tô com o boné da música urbana aqui que fez 23 anos e a gente sabe que resgatou muitas almas e, e enfim, uhum. restabeleceu a saúde de muitas mentes aqui em João Pessoa, né, cara? É importante demais. Um grande abraço ao Robério. Viu?
8: Com
5: certeza. Porque não é só música, né? O Robério é, claro. muito, é ir pra lá, muito ir abraço. pra lá dar as suas almas é É isso, pronto. São, são Robérios que estão sendo necessários isso. no mundo, assim. Porque ele, ele proporciona o que a gente não tem hoje na vida, né? Um lugar para ser, si, para trazer nossas questões, para elaborar para os outros. Usar, Compartilhar, gente... né? Meu? Compartilhar, fazer junto. Sabe, essa é a, é a, grande, é a grande tendência. Assim. Primeiro a gente precisa vencer essa polaridade tão, tão ruim, né? Que atrapalha demais. Assim. só é útil à amigo e ao, ao capitalismo, assim. mas para a gente, ser humano, é, deteriora muito a nossa saúde mental, Porque né? eu tenho visto amigos de 35 anos de amizade acabarem em amizade, sabe? Então, tá sendo muito uhum. difícil, né? Porque a gente tá tolerando muito, muito Como é que tá pra vocês
1: aí? E depois a gente entra nas perguntas aqui, também tem muita gente interagindo. Muito legal aqui, muitas perguntas boas. Pedro, sobre a espiritualidade, melhora as situações de medo, angústia, etc?
5: Com certeza, com certeza. Porque... A obsessividade, né, que é o pensamento obsessivo e repetitivo, tem sido uma grande tônica. Quando a gente vive muita obsessividade, a gente chega em estados de obsessão. E uma pessoa que vive obsessão, ela fica obsidiada. Isso afeta o perispírito, né, isso afeta a, a, a frequência interna dela. E se voltar para a espiritualidade é uma forma muito importante de você desconectar o cérebro Deixar só o cérebro né, que é esse que controla o sistema nervoso, é, para agir. Então, é uma forma muito importante de você se renovar. assim, Toda vez que você dobra os joelhos e a sua cabeça no chão, isso tem uma história muito grande por trás assim, de emoção, de humildade, né, de sair de um lugar de arrogância, né, que hoje é, é comum. Assim, a gente todo mundo sabe tudo, todo mundo é foda em tudo, a gente está muito arrogante. A espiritualidade ajuda a gente a ficar humilde, assim, né? você vê que a gente é só mais um, sabe? Assim, se fosse se para ser só um. É, tem aqui uma pergunta de Virginia. Seria plausível pensar que o brasileiro, ao superar a pandemia, chegaria a um amadurecimento próximo aos das nações que enfrentaram guerras mundiais? E, não sei exatamente se hoje, porque a gente está num estado de negacionismo muito grande a gente está tá discutindo ainda coisas que já são é um ponto passivo em outras nações. Então, isso faz a gente se atrasar muito enquanto povos. Assim. Eu esperava mesmo que a, a, houvesse um abadurecimento maior. Assim. Mas eu percebo que as pessoas foram para um lugar de muita, muito egoísmo. Né? Então, eu não sei muito se a gente vai conseguir superar a pandemia com, assim eu, eu acho que é, pela forma como as pessoas estão nesse negacionismo, né, saindo e desrespeitando, a, a tendência é que quando isso passa, as pessoas continuem com o comportamento automático de, primeiro eu, depois eu, depois eu. Assim, é isso. O povo que não tem uma sensação de que é uma nação, né, ele não se junta é, para atravessar junto Tipo assim, se você morrer, eu fiquei então pelo menos estou salvo, assim. sei, acho que a gente está um pouco mais distante desse amadurecimento eu saberia falar sobre a exoconsciência é uma consciência que está exógena né, a é, é, é uma consciência coletiva né, assim, é, é, é uma tradução que seria consciência coletiva e é outra coisa que eu acho que a gente está um pouco distante disso assim, distante nós
3: reconhecemos como. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade. Eu sou pai de dois. 12... Seu pai de 2015. Pedro, mais uma vez, uma grande satisfação ter você Eu aqui vi. com Porra, Você já sabe que é o Escola oficial do Alberta, né, velho? Os maloqueiros do Almenta aí precisam muito da sua vida, inclusive. Veja só. Véio. Eu fico no num, num, conclusão, que é o seguinte, eu tenho dois filhos, vai fazer 11, cinco anos, e é uma geração que nasceu no digital, né, e ah, é uma não. geração que a gente imagina que sofre menos com esse esse, esse processo aí de isolamento, né, essa, essa reclusão, esse distanciamento. Eu acredito particularmente, sim, que eles sofrem menos, mas você enxerga algum tipo de sequela é, um pouco mais séria que
5: ao, ao grosso modo, né?
3: Nesse olhar ignorante meu, por exemplo, a gente não conseguiu enxergar nesse momento?
5: Se existir alguma sequela maior, vai ser apenas uma regressão, sabe, pontual. Assim, um menino que já tinha saído do desfraldo, volta a usar a fralda, um menino que tinha deixado de mamar na madeira, volta a mamar a Porque é isso, né? assim foi uhum. eles. Então essa privação faz com que eles adotem comportamentos que eles já tinham deixado. Mas é apenas uma forma apegada de atravessar. Depois de sentirem, porque para eles é mais como uma situação de trauma do que amplamente uhum. entender o que a pandemia causou no mundo, sabe? Assim, Estou saindo, eu tô, sabe tipo socializando, tem muito mais tela né, nesse momento para eles a ansiedade deles é toda canalizada na tela, né? No celular, no videogame ali mas isso é uma coisa que tende a ser mais pontual isso que é é, eu, eu particularmente aqui em casa não observo
3: é, nenhum tipo de eles não retro, retroagiram de nenhuma forma
9: ah, eu, é, por isso
3: que eu tenho essa percepção de que é uma geração que tem uma facilidade um pouco maior pelo excesso de telas né? pelo, pelo, pelo fato de estarem o tempo todo controlados pela tecnologia também, porque a tecnologia
2: é, é, é de
3: um controle. É É uma dissociação, é uma
5: forma de você dissociar Da realidade Então, Por isso que é bom a gente se concentrar Naquela pergunta, naquela frase Nunca responda mais do que Uma criança Porque Senão a gente sentia uma coisa Que causa uma ansiedade Que é desnecessária para eles né?
3: Eles ainda não tem um pensamento Abstrato Tem até uma Coisa engraçada com relação a isso Que é a criança chega pro pai e pergunta Pai, o que é sexo? Uma criança de seis anos de idade, o que é sexo? Aí o pai, foi e agora como é que eu explico o que é sexo? E tal, depois de um, uns segundos ele para, reflete, mas por, por que você quer saber o que é sexo? Eu disse, não, porque eu vi ali na porta que tinha sexo masculino, sexo feminino. Ah. Ou seja, era uma resposta, era uma pergunta bem simples, né? É. E ele não esperou entender né, o contexto de vídeo. Isso, foi, foi brilhante
5: esse pai, foi brilhante esse pai. Entenda, entenda a realidade dessa criança não amplie essa realidade. Se ele parte para uma explicação é, enfim, mais ampla, ele deixa a criança ansiosa.
0: Pedro, eu queria, eu queria voltar para o cenário musical aqui, que a gente sabe que a cultura foi uma das áreas mais afetadas aí com toda essa pandemia, né? Uma, é um setor que vive de aglomeração, né? A gente sabe que nesse esse governo federal atual aí ele tem a cultura na lista de prioridades lá embaixo, né? E nem sequer considera, pode dizer até. Queria que você analisasse um pouco que quais são as te- perspectivas para o setor da cultura. A gente sabe que a pandemia não vai se resolver até o mês que vem até um futuro próximo a gente pode dizer gente, como é que você como músico pode analisar aí o futuro para você setor cultural musical e, e até também o, o impacto psicológico que, que isso causa no,
5: na pessoa que trabalha com música é isso assim, o cenário musical foi retirando né a, a possibilidade das pessoas serem enquanto isso, isso causou sérios danos assim, a, a, a muitos né, que só investiam toda a sua energia no mercado musical. Ele vai se reinventar, a gente vai ter que encontrar outras formas de alcançar o nosso público. Né? Assim, a plataforma digital já se pensa em coisas parecidas com um Netflix da vida ou, ou um show mesmo. Uhum. Você compra aquele show, ele libera uma senha, você assiste aquele show de alguma forma a, a, os artistas vão precisar monetizar isso né? mas é, você tocou no ponto fundamental, assim, se a gente não tiver um plano de governo para que a gente crie né? porque é isso, a arte cura muita coisa, né? assim, se a gente não tiver um plano de governo que associe a, o, o fomento de arte é uma, uma questão de saúde né? assim, a gente tá perdido enquanto povo a gente tá perdido, assim, a gente precisa mudar é... que é isso que a gente falou a Ima... I... do é o que não simboliza a arte é o que
0: um simboliza né é, dentro do que você falou, aí imagine essa pandemia se a gente não tivesse a cultura pra gente poder se distrair, né, em casa é, né
5: como é que cê, seria? É aí, a gente enlouqueceria, é né é muita live salvou gente, assim pensar a besteira, né, assim, você foi amplamente impactado pelo trabalho que foi feito aqui dentro. E agora a gente tá fazendo isso, né? Okay. Certamente essa reunião seria uma rádio em um outro lugar. E a gente tá aqui.
4: Okay.
5: Tipo, eu acho que é, o setor da música vai precisar contar muito, assim, muito com o fomento. Por isso que muitas categorias de, de pessoas ligadas à música estão tentando trabalhar com a possibilidade de, de ampliar né, o fomento à cultura. Tem, tem, tem pessoas é, engajadas a deputados federais, assim, que trabalham Pela pela perspectiva de ampliação do fomento. Porque só assim, se o Estado não investe, né, ninguém investe. Aumenta.
1: Aumenta! perguntar uma coisa bem básica do campo de vista do nosso mundo hoje. A questão de você não conseguir usar máscara, não aceitar a vacina, não aceitar as novas deliberações do mundo moderno para se conviver com a pandemia, você negar tudo isso. Isso seria um problema patológico? Como é que a psicologia consegue explicar esse tipo de reação que existe e é muito forte hoje
5: aqui no Brasil? É, muitas vezes é um caso patológico. Assim, né? Porque basicamente, a gente tem dois tipos de pessoas neuróticos, que somos nós, aqui, que distorcemos a realidade. Sabe? Assim, quando a gente vai ver uma chinelada na gente, a gente vai dizer que pegou uma surra homérica na terapia. Então os neuróticos eles vão distorcer a realidade, os psicóticos eles vão negar a realidade, é tão trágico, ele acabou de matar a mãe dele na cama dele, é tão trágico aqui que ele deita abraçado com a mãe e que ela estava então as pessoas que muitas vezes entram num estado de negação de absurdo, tem uma vida pessoal muito trágica, sabe, Aí eles entram um estado de negação, assim, porque a negação do sentimento é uma forma de você se defender, é, quando você nega o que aconteceu com você você protege a sua dignidade. mas a gente está causando muitos transtornos, assim, porque a gente está distorcendo questões que os maias já tinham certeza, a terra é redonda né? assim, quando você pacifica o ponto desse e diz que a terra não é, é plana né? assim, você desconstrói dois mil anos de história então se agora, imagina o abalo que seria para pra gente que a terra é plana em dois sabe? Tipo, é isso, isso causa Muitas questões, né? Assim, organizaram um barco para ir ver o filho da terra humana, né? depois que passa o diabo, isso é muito louco. Isso, sabe? O tipo, um pastor entrou no mar para andar sobre as águas essa semana e morreu afogado. É um estado de negação Não, não é engraçado Pode. Não, assim, é engraçado que é trágico, né, cara é não, um não, é é, não é engraçado é assim, real. Tá chegando, A gente tá chegando num nível De negação da realidade Que as pessoas desconstruíram né, tudo tipo, assim, eu, eu acho que eu sou igual a Jesus E eu vou andar sobre as árvores E eu vou afundar <risos> Então é, é isso é não, e aí, é Existe um
3: tá. estímulo Existe um estímulo né, de, de grupos que têm representação Embora Sejam pequenos, mas possuem representação, existem esses estilos para fazer esse tipo de cara de comportamento, de atitude, querendo andar nas águas. Aquela história, vamos vir da nossa própria tragédia, isso não é certo, não é certo, não. Mas, infelizmente, é. a gente vive numa situação de que todos os dias a gente não consegue diferenciar o que é meme do que é realidade,
8: velho. É. É, é o país dos é hoje... memes,
3: mas os nossos memes são realidade diária.
5: É, mas é, é estímulo isso,
0: de incitar tá o caos sempre, bom. né, o caos
5: <risos> o,
3: é o caos, provocar é. o
5: caos. É, 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 um nível tá de negação tão grande que isso, tá, assim, você fazer um protesto, por qualquer que seja o motivo, uma pandemia sem máscara, aglomerada em uma rua, né, se você tá entrando num estado de negação tão grande, que você tá desrespeitando a sua própria vida. Assim, é isso que ficou muito claro pra gente, a vida vale muito pouco né? na pandemia, A vida vale muito pouco, isso é muito triste, né? Isso que faz a gente agora se levantar com ansiedade, assim, a vida vale pouco, né? Eu vou a PIPA porque eu quero ir, assim, eu tô afim de ir, não vou mais ficar em casa, né? Olha isso. Aí apareceu uma uma, Julia há uns dois, três, quatro meses atrás que falou isso, que a gente é muito, é cheio de frescura, porque ela passou dois anos no, no cano. Dois por dois, assim, escondido E depois passou quatro anos nas periferias Exato. É isso É isso A inteligência artificial Às vezes parece jogar
1: contra de você Você entra no YouTube, por exemplo Os algoritmos entregam Vídeos de temática, alguns um de temática Conspiratória, que amplificam Estados ansiosos, é a questão da bolha né? Essa bolha, é. o próprio Algoritmo já consegue ler né? o, a bolha é. É
5: esse, Travendo... esse documentário né, Das redes sociais é, que, que lançaram recentemente. O dilema das dizer, redes, né? o dilema das redes, isso Tiagão, é. que mostra assim, o nível de ansiedade que a galera ainda sabe por ficar seguindo notificação, assim é um, é um projeto foi, foi Alan. é um projeto, Alan. é um projeto, assim. é, é você despersonalizar uma pessoa para fazer dela uma coisa mais plastificada, né? então é, você está usando um algoritmo. Às vezes a gente até se assusta né, de fazer um comentário sobre um celular e ver esse celular na propaganda de 5 minutos depois É assim, o que é pra utilizar... Né, ter, é, eu, 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 eu trabalho com marketing, aplicando. eu trabalho com marketing e,
3: assim, é uma coisa que sempre foi muito bem desenhada. É, o tipo de utilização que é feito, porque, assim, os algoritmos, eles... É, é uma parada muito bacana, só que, como tudo é, que tem relação comercial, cai nas mãos das pessoas pouco se importam com, com, com as outras, né? A ideia de você é, identificar um perfil e trabalhar em cima desse perfil é bacana. O problema é que você identifica o perfil, você cria o perfil e você bitola esse perfil, acessa aquele perfil e acabou. É, você vive o problema recompra.
0: é que o algoritmo ele é, ele é feito para gerar lucro, não é feito para incentivar só. conteúdos bons. Ele só é, só é feito para gerar lucro. É, então, você não, não interessa só. se ele, ele Ele é feito de uma maneira boa. No fim, fim, o interesse é é gerar lucro, é procurar. É o que o documentário
3: disse, né? Criar uma coisa e perder o controle completamente dessa coisa. E perder mais
5: para controlar. E percebe pessoas que não têm uma conexão muito forte com a sua vida, né? entram no ciclo muito ansioso, assim, e elas, enfim, entram no estado de ansiedade. Assim, eu vou ficando muito bitolado nessa coisa de visitar só por visitar o perfil. Até que é o que eu, me perco, eu me perco. Assim, assim, Tem muitas pessoas que confessam na terapia. Essa semana eu estou muito afastado do que eu realmente tenho que fazer. Tanto que eu tenho muito tempo no celular. Tanto tá? que eu tenho muito tempo nas redes. É assim, as redes são uma fuga. Né? São uma coisa. Isso dá automaticamente. É um estado dissociativo. É um estado dissociativo. O que falta pra gente mais corpo, mais conexão é. com o nosso corpo, assim, a gente é bem na cabeça, associado. Aí só faz da dor de cabeça e cansaço. É. Ô Pedro, é,
1: pandemia, essa pandemia, esse isolamento combinou muito com consumo, né, cultural, cultura, e tem muitas perguntas aí, muitos internautas, e eu queria que você deixasse pra gente umas dicas e coisas para ler, do ponto de vista de psicólogo que pudesse e de coisas que você tem ouvido, que você tem assistido, que você acha que vale a pena indicar, que prometa pra quem tá assistindo essa live, é, coisas que tem a ver com nossa, é, vamos dizer assim, fazer uma massagem na nossa saúde mental e coisas que você tem visto e ouvido e
5: achado muito legal. Então, eu acho que esse tempo é um tempo pra gente se preparar com grandes verdades, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir atravessar e se conectar com o que a gente realmente precisa, né? Então, a primeira coisa que eu peço é que as pessoas coloquem os dois pés no chão, assim, literalmente, para você sentir que você está pisando no chão, na realidade, no aqui, no agora. Né? E aí, quando você fizer isso, eu digo que você leia Escute, Zé Ninguém, que é um livro do William Reich, que é um dos... Eu vou colocar aqui na, na legenda, é, é um livro que foi escrito mais ou menos nos anos é, 20, 30, ali, ele Zé Ninguém, pra ele, é essa pessoa que não consegue se conectar com a sua verdade. É, o, é isso. escute Zé Ninguém, já colocaram aqui, o William Rauch. Rauch. Então, escute Zé Ninguém é, vai falar... É porque a técnica é a Raichina, né? é isso aí. O, Rauch, o Rauch, ele é ele é o cara que vai aprofundar essa relação da psicologia com o corpo, né, ele foi um cara que foi amplamente perseguido ali, porque ele botou os caras das fábricas para fazer exercícios corporais, para as pessoas se conectassem mais com o seu corpo, se conectassem com o movimento grevista. isso foi muito mal visto na época, né, assim, mas ele, ele, ele escreveu um livro na época chamado é, O caráter como é, mas é um livro dele ele fala sobre o câncer né? e ele, ele fala um pouco que o câncer vem de tanto a gente se trair porque é bem o modelo de sociedade que a gente criou, né? a gente quer uma coisa mas precisa fazer outra, faz pagar as contas e vai se traindo, vai se traindo vai se traindo, vai se traindo não segue a sua verdade isso leva ao câncer né? então escuta o Zé Ninguém ele vai meio que criticar vocês Zé Ninguém, que não se conecta com a sua verdade, vocês Zé Ninguém que não, sabe, transa com a sua mulher e vai ver pornografia na internet cinco minutos depois, sabe? tipo É essa pessoa que não vive a vida com interesse, sabe? Que não vive a vida conectado com a sua verdade. Essa é a pessoa que adoece mais fácil. Assim. Então, é, é, um, é um livro que acaba sendo é, profilático, assim, na medida que ele ajuda você a se conectar com a sua verdade, que é o que mantém a saúde pulsante, né? A primeira coisa que a gente faz quando começa a se trair é baixar a nossa imunidade. Então, quanto menos a gente se trai, mais alta é a nossa imunidade. É, e uma é coisa que a gente ativa.
3: realmente precisa nesse momento é imunidade. Enquanto a vacina não chega, né? Imunidade. Exatamente, Eu também. Imunidade. Meu pai imunidade, vai sim. se vacinar amanhã, meu irmão, que eu muito assunto. Lindo, lindo, lindo,
8: velho. Tô... É. Os pais tá
1: também se, se vacinaram essa semana. Boa, foi. É certo. outra festa, assim, bem legal que a gente sente, sabe? Aquele pontinho que sabe o longo do fim do túnel, quem sabe a gente consegue. Tá. Chegou neles, aí eu, eu pensei nas minhas filhas. E rapaz,
3: É um longo caminho pra se andar, mas estamos caminhando. né O mais importante é isso. E, e assim, Pedro, eu queria. Pra terminar, a gente tá chegando no final da live. Deixa, deixa, deixa eu interromper você. Eu vou sair pra Marcos terminar e finalizar. Pronto. tudo e aí... não, um cheiro. Velho. É, um cheiro muito grande, Pedro. Grande satisfação ter aqui em você. Obrigado, Pai bom,
5: obrigado
3: Fabinho, obrigado. um beijo. LZ, um beijo. Amo vocês. Até a próxima, falou galera. Essa live foi do caralho. Até, Pedro. A próxima. falou, meu filho.
1: Que eu desejo só vacinas. todos os Tem uma pergunta para você aí.
5: Eu estou vendo assim, algoritmos, bolha, pandemia, tudo isso tem afetado a todos, a todos no processo. Porém nós privilegiados sofremos menos. Temos que olhar ao redor e ajudar quem mais precisa. O que fazer para ajudar? Né, assim, você pode procurar as secretarias. É, né, de saúde, através da, 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 da internet, você pode procurar as, as secretarias né do seu, do seu estado, porque muitas vezes a gente pode ajudar dessa dessa ótica de privilegiados, assim, tanto no lugar, colocando o nosso corpo, né, as a, a situações que sejam mais possíveis se fazer com proteção, né, e quando é uma instituição Sim. privada ou pessoas que a gente conhece, a gente pode fazer doações em dinheiro também, né? as pessoas estão precisando de, 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 de se fazer do mínimo, assim, o é né, assim, o, o é um é grande na pandemia, as pessoas não tem dinheiro para comer, assim, eu sou dos anos 80 eu cresci numa casa onde a gente dava esmola, né, 88 a gente rachava um saco de cuscuz e dava metade desse saco uma pessoa, eu tô vendo isso voltar a acontecer nos sinais, sabe? as pessoas estão pedindo comida não é dinheiro, é comida me dê comida, e quando a gente chega nesse lugar a gente tá muito deteriorado assim. eu acho que a, a forma que a gente tem que ajudar essas pessoas muitas vezes é com grana, com grana assim, pra elas atravessarem com o que tem né comer assim, é, é transferência de renda, literalmente é socialismo socialismo roots Marcos, dá tempo de mais uma pergunta não, na verdade, Macau.
4: É, vamos aproveitar esse tempo aí pro Pedrão fazer o um serviço, né? Do meio free, disco novo, tá na praça, já foi lançado. Onde é que a galera pode acessar, certo? E, e assim, a expectativa é pra gente tiver ao vivo, né, cara? Porque, pô, então, Pedrão gente... ao vivo
5: faz falta, hein, velho? Pô, oh, velho, obrigado, irmão. A gente tá pensando numa live pra, pra abrir maio ali. O é, disco tá em todas as plataformas de streaming, da internet. O Pedro faz sal meio free, disco relampejo. Né, e você pode baixar também através das redes sociais da banda. É, a gente espera estar tá fazendo essa live aí no, no final de abril, no de maio, ou pelo menos entrar nos ensaios para tentar fazer isso com proteção, um onde a gente possa ficar distante ali um do outro, mas a gente não, não aguenta, né, de tanta, tanta ansiedade, tocar esse disco ao vivo, sabe, tá mexendo muito com a gente. E queria também, assim, deixar para as pessoas que, que querem procurar qualquer tipo ajuda né, psicoterapêutica né, aqui para casos mais agudos assim a gente tem o base no trauminha, né, que é um recurso assim, muitas vezes em casos de surto a gente tá com muita dificuldade de contaminação no trauminha, mas a gente pode ligar e tentar pegar alguma orientação por eles, né, e se, se quiserem falar comigo em box para a gente oferecer uma indicação de algum profissional assim ou, ou alguma secretaria para a pessoa procurar é, a gente tá aqui para isso, velho. A gente tá aqui para isso. Esse é o momento das pessoas buscarem ajuda para saúde mental. Independente se engana ou não, tem sempre um recurso que a gente pode oferecer ali para as pessoas poderem é, buscar recursos nesse momento. Assim. Porque quando a gente tem ajuda, a gente faz melhores escolhas. E quando a gente faz melhores escolhas, é mais difícil da gente né, adoecer. Queria agradecer demais, gente, pela. pela...
4: E viva o SUS, né, Pedrão?
5: E viva o SUS. Né, e viva o SUS. Né? vamos você... um abraço aqui, aproveitar nossos
1: últimos segundos de live, Diego Sérgio que tá aqui, bora, abraço Diego Derlúcia, parabéns pela live o Alan, que live, rapaz gratidão pela partilha, aumenta e Pedro, seguindo você agora o aumento eu já sigo, parabéns mais uma vez Virginia, também dando parabéns pela live, a Kegna está tá batendo palma pra gente, galera, valeu demais Muito boa participação de vocês lembrando que essa live vamos transformar no nosso próximo aumento, a quinta-feira às 20 horas na Tabajara FM, vai ter a entrevista com o Pedro, a live com o Pedro, também muita música para ilustrar esse momento. A gente está aqui fazendo, vamos dizer assim, o balanço desse um ano de pandemia. <risos> Queria agradecer demais ao Marcos Tomás, a Fábio Maturano, principalmente a você, Pedro Faisal, a Tiago oh, Rocha que também
5: participou, e a todo mundo. Fica à vontade aí, Pedro, para se despedir, que a gente fica muito, por aqui. Muito obrigado, gente. Eu acho que momentos como esse são fundamentais assim, para gente atravessar o sofrimento, né, isso é, isso é muito importante, a gente não pode perder, porque muitas vezes esse aqui é o único recurso que as pessoas têm, né, de pegar um, um suspiro ali, de esperança, sabe, então isso tem que ser necessário, a gente tem que ampliar isso para mais pessoas, mais vezes, sabe, quanto mais a gente puder, enfim, falar de coisas que façam a gente refletir a vida com os pés no chão, assim, ancorado na nossa verdade, vale muito, obrigado demais, né? obrigado muito, eu amo vocês. Valeu, meu, bem, per...
4: e, e vamos relampejar, né? Bora relampejar.
5: Vamos né? <risos> lá. <bora, bora,
4: risos> <bora>, <risos> <bora, bora.
1: bora. risos> Encerrado, um abraço pra todo mundo. Em nome de Murilo, um amigo Thiago aí, todo mundo que a gente consultou. Valeu, galera. Até quinta-feira no Aumenta, 20 horas na Tabajada FM. Um
4: abraço, uh! boa noite pra todo mundo. Uma... Valeu, galera. Valeu.
9: Aumenta.
10: Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar Um dia em que a terra parou Nem um sino a lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar Um dia em que a terra parou Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia que a terra parou oh, yeah! No dia que a terra parou foi
8: tudo. No dia que a terra parou, oh, oh! No, dia a terra parou
6: oh, oh! no dia que a terra parou
10: Essa noite
2: aumenta aumenta, aumenta.